0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez? La idea aquí es de tener una conversación acerca de qué es lo que está sucediendo uh, con nuestras situaciones um, psicológicas, mentales. Hemos hablado anteriormente aquí acerca de la pandemia y cómo eso nos ha afectado. Uh, muchos de nosotros nosotras venimos de familias tóxicas hemos hablado acerca de eso aquí, y si quieren uh, escuchar o ver esos videos, tengo el video en YouTube acerca de las familias tóxicas, uh, salud mental, muchas cosas así, también tengo el, um, you know, la gente puede ir a mi podcast, también ahí pongo la información, pero el día de hoy quiero hablar acerca de algo que es muy importante y que muchas veces ignoramos, y eso es la realidad de que cuando vivimos en los Estados Unidos vivimos en un mundo completamente diferente y en ese mundo la realidad de las cosas es que hay unas expectativas que tenemos que supuestamente llegar o tener cosas o si no, no vamos a ser tratados equitativamente o con respeto. Y eso incluye o específicamente empieza con las posesiones que tenemos. Entonces, para gente que el día de mañana se va, algunas personas celebran el Black Friday, que por muchos años, décadas en realidad, ha sido un día cuando la gente sale y que supuestamente voy a comprar cosas más baratas para regalar en Navidad. Y de ahí, con los, en los últimos años, se volvió de que no es el viernes, sino que ya se empieza el jueves para las 6, 7, 8 de la noche, ya está la, la gente poniendo deudas más que nada en sus tarjetas de crédito desperdiciando su dinero eh, llega a cierto sentimiento de que se sienten bien felices pero cuando tienen que hacer los pagos el resto del año ese, o a veces no tienen ni el dinero para hacer esos pagos entonces tenemos que hablar acerca del estrés que son días festivos el día de hoy varias veces en la carretera había accidentes o casi había accidentes porque la gente va manejando, no está poniendo atención, está tan estresada que tenemos que llegar a los tamales, que tenemos que portarnos bien, que esto y lo otro, cuando en realidad no tenemos que hacer nada de eso. Pero la expectativa en este país es que nos debemos de sentir bien que no trabajamos, muchas personas no trabajaron el día de hoy, porque es un día festivo pero en realidad se vuelve un día más estresante que nada. Entonces es importante de que hagamos conciencia. Es estresante porque muchas veces, una vez más, estamos pensando acerca de hoy, oh, ahora vamos a empezar a pensar acerca de qué vamos a regalar para Navidad y no tengo el dinero, pero mi hijo quiere otro nuevo videojuego y el otro dice que quiere un celular y allá mi mamá ya creo que ya necesita esto y you know, mi esposo, mi pareja ya tiene la idea de que queremos otro carro nuevo porque you know, la cuñada ya tiene otro carro y no queremos que hablen mal de nosotros, nosotras, porque tenemos esta camioneta que como que ya no quiere, y nos convencemos a sí mismos, sí mismas, de que esto es normal. Cuando completamente no es normal. El jueves, el martes, disculpen, pasado estaba yo hablando con mis estudiantes en mi clase de pandillerismo. Y estábamos hablando acerca de qué significa el estar vivo y viva. ¿De qué se trata la vida en general? Y una de las cosas que me dio mucho gusto, que finalmente right, uno de mis estudiantes sacó, es el punto de vivir. No es acerca de quién tiene estos zapatos y aquella camioneta y que quién se ve de esta manera o aquella manera. El punto de vivir es qué hago por otras personas y cuando me muera, el punto es de que puedo sentirme bien de que dediqué mi vida al beneficio de la sociedad. No es acerca de que fui a 27 países y tuve 200 pares de zapatos y salí en esto y aquello y me dieron este premio o aquello. El punto de la vida es simple cuando uno aprende a vivir simplemente. Y cuando hablo de eso, muchas veces es malentendido. Algunas gentes entonces dicen, pues entonces, ¿para qué promueven la educación? ¿Y para qué quieren que agarremos estos títulos universitarios y aquellas carreras? No. Como lo dice el, el, el señor, el doctor Cornel West, dice... No porque estoy haciendo trabajo social para beneficiar a la comunidad significa que tengo que vivir pobre. Puedo tener cosas, pero también tengo una responsabilidad social al mundo en cosas del buen ambiente, de you know, brutalidad de la policía. Esto y lo otro dice esa es mi responsabilidad. Y para poder participar en eso, tengo que tener una buena carrera, tengo que ganar suficiente dinero para no tener que vivir día a día preocupándome de que si voy a poder pagar por la renta, de que si voy a poder, y también tener una carrera donde si me salgo del trabajo por dos, tres horas porque tengo que ir a una marcha, no me van a correr. Y de eso se trata. Entonces, para ustedes que nos escuchan, que tal vez ya están preocupados, preocupadas en qué tengo que agarrarle al novio para que esté feliz y que, you know, mi hermana sigue diciendo que quiere aquellos zapatos de 200 dólares o que esto y que el otro. La pregunta es, ¿por qué no ahorramos ese dinero ya que ahorita todo está tan caro y va a continuar en esa dirección? La pregunta es, ¿por qué no empiezo una cuenta 529 en vez de darle un regalo que no va a usar y que es un desperdicio? Empiezo una cuenta 529 que es una cuenta de ahorro para sus hijos, sus hijas, sus nietos y otras personas para que así cuando lleguen a los 18, 19 años tengan miles y miles de dólares para poder ir al colegio y la universidad. Muchas personas que migran a este país hablan de que quiero una vida mejor para ti, pero malentienden lo que dicen. Porque no es acerca de darles la vida sin que ellos y ellas tengan que trabajar por ella. Es acerca de educarles a que ellos y ellas puedan tener una vida mejor sin tener que depender de mamá y papá. Ese es el mejor regalo que se le puede dar a alguien y el beneficio a largo plazo es que no estamos tan estresados estresadas el beneficio a largo plazo es que no tenemos que estar preocupados preocupadas de ya tengo dos tarjetas y voy a tener que agarrar otra tercera tarjeta o que tengo que comprar otro carro nuevo para quedar bien con la familia cuántas familias yo conozco que no tienen casa pero tienen, y, y lo he visto, viven en estos apartamentos que si el día de mañana fueran a vender esos apartamentos, no van a tener ni dónde vivir, pero tienen una camioneta de 50 y 65 y 70 mil dólares que le llaman la mamalona, y eso les costó, pero no es lo que la van a poder vender, todo para quedar bien, es lo que tenemos que empezar a pensar. Mi salud mental es mucho más importante, especialmente ahorita con lo de COVID, que lo que la gente piense de mí. Y es diferente decidir no tener 20 pares de pantalones a no poder comprar dos pares de pantalones. Y quiero que entiendamos esa diferencia. El tener suficiente dinero porque tenemos buenas carreras es una cosa. El querer tener suficiente, pero estamos you know, en, una, en un trabajo de que si llegamos tarde una vez más, nos van a correr, es otro animal de otro color. Por eso nos educamos. Y no todos, todas necesitamos un doctorado y una maestría y todo eso. Pero todos y todas tenemos la oportunidad, por lo menos en California, de poder sobresalir. Tenemos que mejorar de lo tóxico que nos ha llegado a la vida. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, eh, vivimos en, con familias tóxicas cuando estábamos chiquitos, chiquitas. Fuimos víctimas de abuso emocional fuimos víctimas de abuso físico, fuimos víctimas de abuso de otros tipos. Y ahora hasta lo que hacemos muchas veces es pasamos un montón de tiempo en Facebook, Instagram y otros lugares, o nos mandamos unos a otros a otras estos videos, estas fotos de gente que está sufriendo y nos da risa y le llamamos esta palabra y aquella palabra y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo estamos justificando nuestra el punto de que fuimos victimizados y victimizadas. Y en vez de enfocarnos en sanar, nos reímos a nuestra situación. Y el no sanar lo hace todo más difícil. Uno le pasamos el trauma a nuestros amigos, primos, hijos, hijas y otras personas. A veces estamos en el trabajo y nadie nos puede tolerar y no nos damos cuenta que son nuestros traumas los que están causando que nos corran de otro trabajo otra vez. Entonces, ahora que estamos llegando a lo que algunas personas celebran como días festivos, ¿para qué vamos a desperdiciar dinero que no tenemos? Cuando hablaba anteriormente de este muchacho de 20 años que tiene 40 mil dólares en la bolsa de valores porque se quiere jubilar a los 32 años. Right. Cuando hablamos con, de este otro muchacho que tiene 23 años de edad y tiene cerca de 100 mil dólares en la bolsa de valores y cuando hablé con él, dice, oh no, pero dice, mi hermano tiene más de 100 mil dólares en la bolsa de valores y él le están dando como 800 dólares al mes. Una vez más, no es acerca de ser súper rico ricas, es acerca de que están preparándose para que no tengan que trabajar el resto de sus vidas. Pero a esas personas cuando tratan de educarnos acerca de esto, yo lo he tratado de hacer aquí en este programa y tengo los videos en mi canal de YouTube, la gente nos ignora. Porque ya nos maleducaron por el trauma y ahora toman ventaja de nosotros y nosotras y nos dicen you know, cuando alguien le dice, hey, puedes empezar tu propio negocio de cuidar niños niñas en casa, necesitas tres clases, cuatro clases y ya te puedes ir y empezar tu negocio aunque no tengas papeles, puedes hacerlo ¿cuánto te va a costar? 999 dólares 800 y tanto es por la licencia y de ahí, nada más tienes que tener un cuarto en tu casa que tiene este o otro, tal vez un poquito más y la gente dice, bueno, well, tal vez te va a costar 1.200 dólares, vamos a decir. Y la gente dice, no, 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 ese es mucho dinero. Pero les dicen, hey, ya salió el iPhone 13, oh, pues lo voy a comprar, pero mira, son 1.300 dólares, no importa. Ese es un ejemplo de que no estamos sanos mentalmente. Y a veces decimos, hey vamos a esta, a esta tienda y en vez de ir a comprar comida chatarra, vamos a gastar los 100 dólares y vamos a comprar comida sana desde vegetales y esto y esto. Y nosotros podemos prepararlo en casa. Cuando estamos preparándolo, si sabemos hacerlo correctamente como familia, podemos pasar tiempo con familia, no gritando, pero tener conversaciones. Eh, hijo, ¿qué piensas hacer con tu vida? Eh, hija. Me gustó que hiciste bien esto y aquello en la escuela. El maestro, maestra me llamó y me dijo, ¿qué estás haciendo muy bien? Ahora vamos a sentarnos. Tú prepara la ensalada, tú prepara esto. Le estamos enseñando a nuestros hijos y nuestras hijas. well, son 100 dólares, pero nos va a sobrar para mañana y el día después. Y decimos, no, 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 eso, pues, 100 dólares es un montón de dinero pero vamos a comer a un restaurante y pedimos un cafecito extra y pedimos un pedazo de pastel y de pronto ganamos 100 dólares. Oh, no hay problema. Y a veces ahora con tanta tecnología, si no estamos en Facebook, Instagram, Netflix, Hulu o HBO Max o uno de esos y decimos, oh, esta serie de esta novela es muy buena y ya pasé dos horas así viendo eso y ¿sabes qué? Ah, ya es tiempo de dormir porque tengo que levantarme a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Un episodio más. Es nada más una hora más. No hay problema. Pero cuando le decimos, hey, ¿qué leyó el día de hoy para aprender algo nuevo? Algo acerca de Foucault. Algo acerca de Trujillo Algo acerca de Eric Erickson. Algo acerca... De Dussel, algo acerca de Playdo, algo acerca de, you know, todas estas personas y no todas son europeas, pero gente, hay right? tal vez nuestras culturas indígenas. ¿Por qué no dedicamos esas dos horas a aprender un lenguaje? Ah, oh, no, no tengo tiempo. Y todo regresa a este punto que es una vez más. Problemas emocionales que tenemos porque su sufrimos de algún tipo de abuso en nuestra niñez. Ahora, entiendo completamente que no es fácil escuchar esto. Ya me están llegando los textos. Ya me están llegando las llamadas. Sé que no es fácil. Pero lo que yo sé, porque tengo décadas haciendo este trabajo, es que si todos pretendemos y todas pretendemos que no hay un problema, continuamos viviendo vidas que nos llenan de estrés, ansiedad y depresión. Que nos lleva a tomar. ¿Cuántas personas ahorita están tomando y comiendo unos tamales? Que supuestamente celebrando el día gratis, que no es un día gratis porque el opresor no da días gratis. El opresor nos da el día de hoy para que así no empecemos una rebelión. Es la misma razón que nos dan supuestamente la Navidad y el Año Nuevo a veces para no trabajar. El 4 de julio y tal vez el día del de la labor se las dan a mucha gente, pero no es porque no las quieren regalar, es porque se peleó mucho para tener eso y no es suficiente. Pero ¿cuántas personas que están ahí echándose unos tamales o ahora ya un pavo tal vez o alguna otra cosa así? Se están echando dos y tres y cuatro y cinco cervezas. Pasé por el parque Martin Luther King Jr. el día de hoy y después de jugar un, uh, un juego de soccer, ahí ya estaban los señores compartiendo un 18 de cerveza. Eso es lo que se vuelven los días libres. Y cuando digo compartiendo, son cuatro señores con un dieciocho. No es una cervecita, es un montón de cervecitas. Eso nos lleva muchas veces a lastimar en los órganos. Y a veces también a lastimar a nuestros hijos, hijas, nuestras parejas. Nos lleva a veces a subirnos al carro y manejar borrachos y borrachas terminar en las manos de la policía. Pero supuestamente no tenemos problemas. Entonces, se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia. Se le invita a la comunidad de que no tiene usted que vivir con esas expectativas de que tengo que darle regalos a todos y todas para que sean felices. El mejor regalo es ese abrazo. El abrazo es algo único que las gentes indígenas entienden. En, uh, ¿Cómo se llama? En, en las culturas indígenas, el abrazo right, es una forma de demostrar el conectarse de alma a alma. El apapachar es una conexión del alma-alma. Por eso cuando alguien está triste y si piden un abrazo o si se les ofrece un abrazo respetuosamente y lo aceptan, se les da. Y lo que muchas veces la gente no entiende es que el abrazo no es simplemente algo simplemente físico como si nada... Es algo físico donde hay un intercambio de energía, donde usted le está dando energía a esa persona y le está tocando no nada más el corazón, pero aquellas personas que creen en el alma, se le está tocando el alma. Ese es el apapachar. Entonces, eso es lo que debemos de hacer diariamente con nuestros hijos y nuestras hijas. El decirle a nuestros hijos y nuestras hijas, a la pareja, al hermano, ¿eh? te quiero. Desafortunadamente a los hombres se nos ha educado que decirle te quiero a otro hombre es básicamente demostrar que somos homosexuales en vez de demostrar que somos seres humanos. Y el problema es que si nosotros no lo hacemos a nuestras edades de 20 y 30 y 40 y 50 años de edad, nuestros hijos y nuestras hijas aprenden que no es correcto y no es sano hacerlo, cuando en realidad lo único que estamos negándole es el amor a otra persona. Espero que su salud mental continúe mejorando. Espero que sepa que hay apoyo. Especialmente durante COVID, muchos de nosotros, nosotras, como le he mencionado anteriormente, la doctora Hess, que ya no está con nosotros físicamente, pero su espíritu continúa aquí, nos decía cuando empezó la pandemia, dice, si no tienes ansiedad o depresión es porque no estás poniendo atención. Y eso en realidad lo que significa es que estás usando otro medicamento para que no tengas esos sentimientos, un medicamento que no es sano. Y ahí es donde vemos el abuso de drogas. Ahí es donde vemos, una vez más, gente va y se acuesta con otras personas que no son sus parejas. Ahí es donde vemos eh, la violencia doméstica, el abuso de niños y niñas y muchas otras cosas más. Tenemos que aceptar que no estamos bien a veces, porque el no estar bien es normal bajo las circunstancias en las que estamos el día de hoy. Podemos mentirnos a nosotros, nosotras mismas, pero el subconsciente no se le miente. Aquellos de no nosotros, nosotras que hemos subido de peso por muchas libras o kilos... Y salimos con 25 excusas del por qué no podemos salir a caminar por 20 minutos, que nos quedamos en nuestros cuartos. Vean cuántos de nuestros hijos y nuestras hijas han estado en sus cuartos todo este año jugando videojuegos. ¿Qué les he dicho a la gente por muchos años? No videojuegos en el cuarto, al fin de día el celular se queda en el cuarto de mamá y papá. Uh, no televisión en el cuarto de los niños las niñas, el televisor siempre está en la sala y a cierta hora de la noche se apaga todo eso se apaga el wifi para que así no estén conectándose con la tableta o otras cosas porque nuestros hijos y nuestras hijas tienen una depresión muy alta el CDC acaba de compartir una cifra espantosa de niños de 5 años a 11 años que han tratado de suicidarse este año y terminan en el salón de emergencias. ¿Y qué es lo que sabemos? Los papás y las mamás nunca se dieron cuenta que sus hijos y e hijas tenían depresión y ansiedad, y es porque los padres y madres de familia nunca hablan con sus hijos o hijas honestamente. Recuerden que hay ayuda, pero solo cuando se pide. Es importante de que... Uh, de que... Sepamos que hay apoyo, pero tenemos que alzar la mano y decir, yo lo necesito. Sabemos que si alguno de ustedes, alguna de ustedes está sufriendo de depresión, es importante de que nos demos cuenta de que hay un número y debemos de compartir ese número por texto con todas nuestras familias y decirles, porque te quiero, quiero que sepas que el 1-800-273-8255 está ahí para apoyarte. Si no te sientes con confianza hablar conmigo, por favor, sabe que existe este número. Lo ponemos en la puerta del refrigerador para que todos sepan que está ahí, porque se si les quiere, está este número por favor, si, no, si en un momento no se sienten con confianza a hablar conmigo, está ese número. ¿Okay? Y con eso se les agradece por su sintonía. Se les agradece porque están aquí conmigo. Uh, no sé si sea una persona o sean 100, pero estamos aquí con todas las mejores intenciones. Vamos a terminar con Nana Guadalupe, Lila Downs, Natalia La Furcada and Lupe Parza. For those of you who um, listen only in English, I apologize. Originally, my intention about talking about mental health during this challenging moment was meant to be short in Spanish and then in English. But what we know is that there's not as many resources in Spanish as there are in English. And our community needs as much support as everyone else. Andy Lopez. Los 43, las mujeres que han muerto por resultado del feminicidio. Las mujeres indígenas quienes continúan desapareciendo en, estos, en este país. Y hay muchas excusas del por qué no las pueden encontrar. Periodistas, sigamos buscando la verdad, aunque las vidas se pongan en peligro. Todas las personas que han fallecido por razones de COVID. A todos y todas ustedes presento. Buenas noches.